0: Bonjour tout le monde, trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Euh, ça, faisait, ça faisait longtemps du coup que j'avais n'avais pas enregistré des épisodes de podcast. La dernière fois que j'ai enregistré, c'était au mois de, de février. Euh, et du coup, le dernier podcast que vous avez eu daté de, de fin avril. Alors, ce qui, pour, ce qui pour vous peut être une petite pause de... Euh, de un mois un mois et demi euh, pour moi ça a été euh, j'ai vu ça vraiment comme une comme une longue pause et je suis du coup hyper hyper contente de pouvoir euh, de pouvoir revenir avec des nouveaux épisodes avec une nouvelle ligne éditoriale puisque pour vous expliquer un petit peu la raison pour laquelle j'ai fait une pause aussi sur le sur le podcast c'est que je me retrouvais plus dans les sujets des épisodes que j'abordais euh, et pour moi, il y a une chose qui est hyper, hyper, hyper importante dans euh, le développement de euh, mon activité, dans mon parcours entrepreneurial, c'est surtout de ne jamais faire les choses par contrainte, mais de les faire par envie. Et euh, à un moment donné, en enregistrant euh, mes épisodes, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les sujets, je les, prenais, euh, je les prenais un peu par automatisme. Je traitais des sujets donc, euh, bah, qui, étaient, euh, qui étaient top, hein, je ne dis pas le contraire, euh, mais... Mais je me retrouvais un peu moins dans ma ligne éditoriale et je sentais que je commençais un petit peu à tourner en rond et que j'avais moins d'envie qu'avant en fait, d'enregistrer ces épisodes de podcast. Et donc là, pour moi, ça a été mon, mon red flag pour me dire « Ok, Pauline, on va faire une pause. » On va se poser, je vais revoir ma ligne éditoriale, les sujets que j'ai envie d'aborder, ce que j'ai envie de faire avec, euh, avec ce podcast, la manière dont j'ai envie d'aborder tel ou tel sujet, etc. pour vraiment tout redéfinir. Et, euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait ce, ce dernier mois pour vraiment redéfinir toute la ligne éditoriale de ce podcast. Euh, et du coup, je suis contente de revenir avec de nouveaux, euh, de nouveaux épisodes. L'idée, c'est vraiment toujours et encore de vous, euh, bah, de vous transmettre... Euh, mon parcours entrepreneurial mais des stratégies des, des, des conseils toutes les semaines pour que vous puissiez vraiment développer un, un business qui va derrière soutenir votre vie que vous avez envie de créer peu importe ce que vous voulez créer derrière peu importe vos rêves, peu importe ce que vous mettez derrière le mot liberté, chacun a ses propres définitions et sa propre vie de rêve en tête mais l'idée pour moi toujours et encore c'est vraiment que votre entreprise puisse travailler pour vous et soutenir votre vie plutôt que l'inverse, c'est de ne pas devenir esclave au final euh, ou salarié même de sa boîte, mais, mais vraiment chef d'entreprise, entrepreneur, CEO de sa boîte pour faire en sorte qu'elle travaille pour nous euh, et pas, et pas l'inverse. quoi. Donc toujours vraiment dans la même optique et aujourd'hui je vous ai préparé un sujet euh, qui est assez d'actualité quand, quand j'échange avec vous puisque... Euh, je remarque de plus en plus quand, quand j'échange avec vous des personnes qui me disent j'arrive pas à vendre en ce moment, c'est la galère, je fais un lancement mais j'atteins pas mes objectifs, les ventes se font beaucoup moins euh, facilement, je trouve beaucoup moins de clients. Voilà, et je pense qu'on est un petit peu dans la période post-Covid où là on est en train de revenir aussi un peu à la normale, donc forcément le marché évolue, le marché change, les, les habitudes de consommation aussi évoluent beaucoup sur... Bah, sur chacun des marchés aussi euh, et du coup j'avais vraiment envie d'aborder ça aujourd'hui et notamment on va aborder quatre symptômes qui aujourd'hui freinent vos ventes, quatre choses euh, qu'il faudra vérifier aussi dans votre, dans votre business au niveau du parcours d'achat, du parcours on va en parler et, et je vous invite vraiment en écoutant cet épisode à Prendre en tête aussi votre activité, votre parcours d'achat, la manière aujourd'hui dont vous vendez vos offres euh, et, et pouvoir checker pour voir justement où ça bloque. Et bien évidemment, je vais vous donner des solutions à mettre, à mettre en place pour, pour pouvoir améliorer vos ventes, relancer tout ça, relancer la machine et puis, euh, et puis avancer vers, vers vos objectifs. Donc si aujourd'hui, euh, vous avez du mal à faire des ventes, ou alors vous ne savez pas quelle stratégie utiliser, ou alors vous ne savez pas par où commencer, vous avez déjà testé peut-être plein, plein, plein de, de stratégies, mais pour autant, en fait, vous avez l'impression de vous éparpiller, à, à chercher un peu la stratégie euh, miracle du moment qui va faire euh, redécoller euh, vos ventes et que vous testez plein de choses, mais que ça ne marche pas. Et forcément, à ce moment-là, en général, on passe beaucoup de temps et on investit aussi pas mal d'énergie, de temps, pour au final, assez peu de résultats, et bien cet épisode est fait clairement clairement pour vous. Et le premier mot déjà que j'ai envie de partager avant de partir sur vraiment les quatre, les quatre points importants pour, pour développer son, son business, c'est de vous dire que c'est important justement de ne pas s'éparpiller en termes de stratégie. Ça ne sert à rien d'aller chercher la stratégie miracle qui va tout faire décoller d'un coup et vous amener plein de clients parce qu'en fait elle n'existe pas. Et c'est vraiment important comme dans tous mes contenus en général, je vous le dis, de revenir vraiment aux bases et de revenir à une à une base, à une stratégie, à quelque chose qui est, qui est solide, en fait, et qui tiendra sur la durée, et quelque chose surtout qui est construit pour vous, qui vous convient à vous. Si vous voyez tout le monde faire des webinaires, mais que vous, ça ne vous va pas, ne faites pas de webinaire, tout simplement, parce que ça se sentira. Euh, et c'est pareil avec la vidéo, c'est pareil avec LinkedIn, c'est pareil avec Instagram, les réels sur Instagram, c'est pareil avec tellement, tellement de choses. Donc, moi, ce que j'ai vraiment envie déjà de vous transmettre comme premier message, là, ici, euh, et c'est en bonus, parce que je ne l'avais pas noté sur mes notes, euh, mais... Oubliez vraiment les hacks, les trucs, les astuces, les trucs qui durent 2-3 mois et qui après ne marchent plus parce que si vous rentrez là-dedans et que si vous cherchez constamment la nouveauté, les nouveaux trucs, les nouvelles stratégies un peu à la mode et euh, ben en fait vous allez vous conformer à quelque chose qui va constamment bouger et donc vous allez avoir constamment l'impression... Bah de redémarrer de zéro, de refaire votre stratégie, de, de retester plein de choses, et en fait que ça ne marche pas, ça ne marche pas, parce que vous êtes constamment dans le mouvement de euh, « bah, je vais chercher la nouvelle stratégie à la mode qui va m'aider à développer mon business ». Et là, mon message pour vous, c'est vraiment, on revient aux bases, on revient à quelque chose qui fonctionne vraiment et qui fonctionne tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'introduire dans ce podcast la notion justement de parcours d'achat. Le parcours par lequel va passer votre prospect du moment où il vous découvre jusqu'au moment où il l'achète votre offre. Et ça c'est super super important d'aller justement le définir et mes quatre étapes que je vais vous partager sont justement construites autour de ce parcours d'achat. Donc c'est parti Le premier point, le premier symptôme justement qui va freiner vos ventes en général, c'est vraiment au tout début en termes d'acquisition. Si aujourd'hui vous avez du mal et de la difficulté à obtenir des nouveaux leads, des nouveaux prospects, demandez-vous déjà... Première chose, combien est-ce que de personnes me découvrent chaque mois Combien de personnes rentrent dans ma liste email Combien d'abonnés est-ce que, par exemple, j'ai en plus tous les, tous les mois Mais combien de personnes me découvrent chaque mois Ça déjà, c'est un premier indicateur pour se dire est-ce que mon business est en bonne santé ou pas Si ce chiffre-là baisse, baisse, baisse de plus en plus, c'est qu'il y a déjà un problème d'acquisition. Donc ça sert à rien d'aller travailler sur la conversion, d'aller travailler sur comment je signe plus de clients. D'abord on revient aux bases, on revient au début du parcours d'achat, c'est comment est-ce que j'acquiers en fait des nouveaux, euh, des nouveaux prospects, comment est-ce que je booste mon acquisition dans un premier temps. Demandez-vous aussi par où en fait est-ce que les gens me découvrent, par où est-ce que les gens rentrent dans mon écosystème si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, pareil, c'est que la stratégie d'acquisition, elle est, elle est pas claire et c'est que c'est déjà ça en fait à revoir. Est-ce que les gens me découvrent par un réseau social en particulier, LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, peu importe, Twitter Est-ce que les gens me découvrent via un lead magnet en particulier, via un podcast, via une newsletter Comment est-ce que les gens me découvrent Ça, c'est la première question aussi à vous poser. Euh, quelle est ma stratégie d'acquisition, vraiment Et est-ce qu'elle fonctionne, justement Et combien de personnes me découvrent chaque mois Donc là, l'idée aussi de ce podcast, c'est vraiment que vous puissiez, vous, de votre côté, un peu faire un audit de, euh, de votre business, de vos stratégies, de la manière dont vous communiquez, dont vous vendez, pour vraiment aller voir qu'est-ce qui bloque. Parce que souvent, quand on... Euh, quand on remarque que le chiffre d'affaires il stagne, il baisse ou qu'il est carrément à zéro, on se dit ok il faut que je trouve des clients mais du coup on va se lancer dans une stratégie de conversion pour se dire comment est-ce que je peux trouver plus, plus de clients, comment est-ce que, est que je peux convertir mais en fait le problème si ça se trouve il n'est pas là. Et, et donc là pour moi l'objectif avec ce podcast c'est que vous puissiez vraiment mettre le doigt aussi sur ce qui, sur ce qui bloque dans, dans votre système aujourd'hui pour derrière mettre en place les bonnes stratégies là au mois de juin pour atteindre vos objectifs. Donc premier point, quel est mon système d'acquisition Comment est-ce que les gens me découvrent Qu'est-ce que je mets en place pour augmenter mon nombre de prospects chaque mois et combien en fait j'ai de prospects chaque mois Ce nombre-là, est-ce qu'il évolue Est-ce qu'il est stable Est-ce qu'il diminue ou pas Si tout est bon sur ce point-là, eh ben, on passe au point, euh, au point numéro 2. Mais si déjà à ce niveau-là, vous savez que c'est pas clair et qu'il y a clairement besoin bah, d'acquérir de nouveaux prospects, mais c'est la première chose en fait à travailler. Allez pas mettre en place des stratégies de conversion, allez mettre en place des stratégies d'acquisition. Et là ça va vraiment dépendre de chaque activité, mais ça peut être se lancer sur un réseau social en particulier, apprendre les codes de ce réseau, savoir comment communiquer, bien évidemment là où est votre cible, hein, toujours, toujours, toujours. Euh, ça peut être mettre en place un lead magnet, ça peut être mettre en place une newsletter, un podcast... Là, on, on a plein de choses qu'on peut, euh, qu peut mettre en place, mais au moins, vous savez que c'est ça, la priorité. Deuxième point, ensuite, si on avance un petit peu plus loin dans le parcours d'achat, potentiellement, vous avez un problème de communication. C'est-à-dire que euh, vos posts ou votre communication, la manière dont vous communiquez, que ce soit des newsletters, un podcast, encore une fois, des posts sur les réseaux sociaux, ne fonctionne tout simplement pas. Vous n'avez pas d'engagement, personne ne répond, personne ne va liker, commenter, il n'y a pas forcément de, de réponse. Et donc forcément, bien évidemment, à ce moment-là, je l'ai vécu aussi. Hein, on a l'impression de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais il n'y a pas de retour et on se dit, ah, « mais la création de contenu, de toute façon, ça ne marche pas, ça ne marche pas pour moi. » C'est pas forcément vrai, ça marche, ça fonctionne, mais il y a peut-être une approche différente à avoir avec votre création de contenu. Première question que j'ai envie de vous, que, vous, que vous posiez, justement, c'est « Est-ce que je m'adresse vraiment à mon client idéal dans mes postes ?» dans ma communication, dans ma newsletter, dans mon podcast Est-ce que les sujets que je traite s'adressent vraiment à ma clientèle idéale ou pas euh, Et d'où l'importance de bien définir justement son client idéal. Est-ce que le sujet que je traite va lui parler avec les bons mots Est-ce que ma cible va se reconnaître Est-ce qu'il va y avoir un effet miroir avec justement ma cible ou, pas. ou alors est-ce que je traite euh, des sujets qui me plaisent à moi, mais qui en fait, il euh, n'y a aucune ligne euh, éditoriale, il n'y a pas de, de cohérence, il n'y a pas de, de, de lien vraiment avec euh, avec mes offres. Ou alors peut-être que vous parlez constamment de vos offres, euh, alors que c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Pour des gens qui vous découvrent, ils n'ont pas envie de connaître directement vos offres. Ils ont déjà envie d'abord de, ben, de consommer votre contenu, d'apprendre à vous connaître, de comprendre ce qui, euh, ce qui bloque justement dans leur... Euh, dans leur, euh, bah dans leur situation, ça ça va dépendre bien évidemment de votre, de votre business euh, mais du coup trois questions à, à vous poser c'est est-ce que je m'adresse vraiment à mon client idéal Est-ce que mon réseau est qualifié aussi Est-ce que sur Instagram mes abonnés justement sont qualifiés et sont dans ma cible ou pas Sur LinkedIn pareil est-ce que si j'ai une newsletter, est-ce que les gens qui sont abonnés à, à ma newsletter eh bien euh, sont qualifiés ou non Parce que ça, ça joue beaucoup parce que parfois même si même si vous avez beau créer du bon contenu et du contenu qui s'adresse à votre clientèle idéale, bah, s'il n'y a pas les bonnes personnes en face, bien évidemment ça ne marchera pas. C'est logique. Il faut, il faut que ce soit vraiment un, un mix entre bah, vous, les sujets que vous apportez, et puis l'audience en face qui est qualifiée et qui est là pour justement écouter le message que vous avez à partager. Et dernière question à vous poser, quelle est ma ligne éditoriale Quels sont les sujets que j'aborde Il vous faut une ligne éditoriale. Là, c'est comme je comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai fait une pause là, sur le podcast, c'était justement parce que je sentais que je m'éparpillais et que euh, les sujets que j'abordais, pour moi, ils n'étaient pas assez clairs et ils, ils sortaient du, un peu d'une ligne éditoriale que j'avais définie il y, a un, il y a un bout de temps et j'avais besoin de redéfinir cette ligne éditoriale justement et les sujets que j'avais envie d'aborder vraiment sur ce, sur ce podcast. Euh, et, et donc vous, de votre côté, c'est pareil, dans votre communication, est-ce que vous connaissez votre ligne éditoriale ou pas Parce qu'il vous sent faux. Une, bien évidemment. Sinon, votre communication ne fonctionnera pas, il n'y aura pas, euh, pas d'engagement... Donc forcément, vous allez vous épuiser à un moment donné parce que oui, la création de contenu, bah ça prend un petit peu de temps. Euh, ça, c'est certain. Et forcément, quand on ne voit pas de résultats derrière et qu'il n'y a pas d'engagement, pas de like, pas de commentaires pas de retour, euh, que les gens ne cliquent pas sur vos mails, bah oui, c'est décourageant. Je le conçois et je le comprends. Euh, je suis passée par là aussi. C'est une phase pas forcément très agréable, mais au moins, ça permet de comprendre que bah, le problème, il est là. Le problème, il n'est pas encore sur la conversion. Il est encore une fois sur l'acquisition, sur la création d'engagement vraiment dans votre, dans votre communication. Et là si au contraire vous vous dites non mais moi j'ai de l'engagement j'ai ma, ma cible dans mon réseau y a, euh, voilà, ça bouge un petit peu j'ai des gens euh, qui commentent, qui sont là, qui, euh, qui vont liker mais pour autant euh, ben, en fait il n'y a pas de vente les gens sont là, commentent etc j'ai euh, ma cible qui est là mais il mais n'y a pas de conversion, il n'y a, a pas de vente. Ok, là on arrive au troisième point, justement, au troisième, à, la, à la troisième partie un petit peu, on va dire, du parcours d'achat, à savoir vraiment la conversion, le passage entre la stratégie d'acquisition et la stratégie de conversion. Et ça, il faut, que, il faut que vous ayez justement un moyen de conversion, parce que c'est pas forcément la même chose qu'une stratégie d'acquisition. Et la question que j'ai envie de vous que vous posiez là ici, c'est de quoi est-ce que mon client a besoin de quoi est-ce que mon audience a envie Souvent, euh, à ce stade-là, si vous avez de l'engagement, mais qu'il n'y a pas forcément de vente, le problème il peut se situer à plusieurs niveaux. Ça peut être déjà un problème d'offre. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous parlez de vos offres, mais que euh, en fait votre offre ne se vend pas, c'est que c'est tout simplement déjà un problème d'offre. L'offre n'est tout simplement pas adaptée à votre, à votre cible. Ou alors vous ne la vendez pas de la bonne, de la bonne manière. Si, euh, si je vends une offre en disant bah « ben voilà mon offre, il y a tant et tant de séances, l'objectif c'est euh, ça, il euh, y a ça, 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 ça comme, euh, comme méthode, voilà comment je travaille euh, », bon bah c'est pas sexy, c'est pas vendeur. Voilà, vous n'aurez pas forcément effectivement de conversion, bien évidemment. Il y a un discours particulier aussi pour, pour mettre en avant son offre et puis, euh, et puis la vendre. Donc si vous parlez déjà de votre offre, mais que ça ne convertit pas, on est plus sur un problème d'offre et un problème de, de comment est-ce que je la mets en avant d'un point de vue plus marketing. Le contenu de votre offre, en fait, on s'en fiche. Votre cible, elle s'en fiche du contenu. Ça, ça va venir en second temps. Elle a besoin de savoir... Quels sont les bénéfices de votre offre qualité, la transformation derrière Quelles sont les personnes qui sont passées par là Où est-ce qu'elles étaient avant Où est-ce qu'elles sont aujourd'hui Elle a besoin de voir des témoignages, elle a besoin peut-être d'avoir une garantie, d'être rassurée pour savoir que c'est la bonne offre pour, pour elle justement. Et ça, c'est des choses que vous devez aborder dans votre communication pour que ça convertisse derrière. Maintenant, il y a une autre... Un autre aspect aussi à prendre en compte, c'est que souvent, très 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 souvent, c'est pas forcément qu'un problème d'offre, mais c'est que vous ne parlez tout simplement pas assez de votre offre. Et là vous allez me dire, "Oui, mais Pauline, parfois j'ai l'impression d'en parler tout le temps, dans tous mes contenus, partout, à droite à gauche, dans ma newsletter, dans mes posts. Oui ben non, en général vous en parlez pas pas assez. Question à vous poser, est-ce que j'ai parlé de mes offres cette semaine ou pas si vous n'avez pas parlé de votre œuvre une seule fois cette semaine, que ce soit dans votre newsletter, dans votre poste sur, euh, sur les réseaux sociaux, en story, peu importe, allez-y, parlez-en au grand, grand, grand minimum une fois par semaine. Et, et je dirais même, euh, une fois, c'est le strict minimum, mais pour moi, ce serait même deux, trois fois par semaine. Pas besoin d'en faire un énorme poste en disant « voici mon offre ». Ça peut être un simple petit appel à l'action à droite, à gauche, une petite story pour parler d'un client que vous avez accompagné, etc., euh, J'avais fait un podcast d'ailleurs sur le, sur le sujet, sur les différentes manières de parler de votre offre dans votre communication, ça n'a pas besoin d'être un poste direct, vente en mode voici ce que je propose, venez acheter, <rire> non c'est pas forcément ça, mais parlez, parlez de votre offre et surtout, surtout si aujourd'hui vous êtes un lancement ou si vous préparez un lancement, là c'est pas une fois par semaine, c'est une fois par jour et ça c'est hyper, hyper, hyper important, vous ne parlez jamais, jamais assez de votre offre. Et il y a un troisième point à prendre en compte aussi sur ce problème de j'ai de l'engagement mais j'ai pas de vente. Il faut aussi comprendre que votre marché il est en constante évolution. Il évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, constamment. Et que les personnes qui sont prêtes à acheter aujourd'hui ne seront pas les mêmes personnes qui seront prêtes à acheter demain. Les besoins évoluent, les envies de votre marché évoluent, puisque faut, petit à petit votre marché aussi est plus éduqué dans votre thématique et c'est normal euh, puisqu'il bah, y a plus en plus d'acteurs aussi et, euh, et du coup bah, votre marché devient de plus en plus mature, de plus en plus éduqué. Donc la manière de communiquer, la manière de vendre vos offres évolue aussi avec le temps. Donc si aujourd'hui vous vendez vos offres encore de la même manière qu'en 2020, qu'en 2021... Bah clairement en fait il va falloir changer votre manière d'aborder votre, votre marché, votre votre discours en fait doit doit évoluer avec votre marché. Et on en revient à la question que je vous posais au début de ce point numéro 3, c'est de quoi est-ce que ma cible a, a besoin De quoi est-ce que ma cible a envie Quels sont ses freins Quelles sont ses objections Et comment je peux y répondre pour justement booster ma conversion et lui donner envie d'acheter mes offres derrière et du coup, ça m'amène au point numéro 4, parce que là, si vous vous dites « Ok, non, mais moi j'ai des nouveaux leads qui arrivent, qui arrivent tous les mois, ce, ce chiffre me convient, c'est ok, j'ai pas forcément de problème de communication, euh, et, euh, et du coup, bah, les gens sont, sont là, il y a de l'engagement et tout, euh, j'ai pas non plus de problème derrière pour parler de mes offres, parce qu'il euh, y a des prospects qui arrivent, ils sont qualifiés, mais pour autant... Ça ne convertit pas, qu'est-ce que je fais Bon alors si vous avez déjà les, les trois premiers points de valider, euh, ce, que, ce que je doute un petit peu si vous, êtes, euh, si vous êtes là, mais franchement déjà bravo. Mais le quatrième point, il est hyper hyper important, c'est que la raison pour laquelle souvent ça bloque et ça ne vend pas derrière, c'est que vous-même de votre côté, vous n'êtes pas à l'aise tout simplement avec la vente. Et là, je vois beaucoup, beaucoup de personnes aussi qui viennent me voir, qui me disent oh « Non mais Pauline, moi j'ai pas envie d'être intrusif, j'ai pas envie de démarcher les gens, je suis pas à l'aise avec la vente, je sais pas me vendre, je sais pas quoi dire, euh, dès que j'annonce mon prix, bah, je me fiche, je, je commence à trembler, c'est pas bon, je suis pas à l'aise avec mon prix. Euh, » Voilà, j'arrive pas à, à vendre parce que vendre une offre ou vendre les produits euh, des autres, si vous avez travaillé dans une entreprise et que vous deviez, par exemple, vendre des... Des services et vendre des produits, bah ok ça c'est facile, c'est pas les nôtres. Mais dès que ça touche à, à nous, forcément c'est pas du tout du tout la même approche. Et c'est important justement d'apprendre à se vendre, d'apprendre à se mettre en avant et d'être à l'aise avec la vente. Et si vous n'êtes pas à l'aise justement avec la vente, avec le fait de vous mettre en avant, de mettre en avant vos offres, vos services, c'est souvent la raison pour laquelle on ne va pas oser en parler. On ne va pas oser en parler souvent parce qu'on a peur de saouler les gens. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, bah, vous êtes à votre compte, vous avez besoin d'argent, bien évidemment, pour euh, bah, mettre de la nourriture sur votre table. On a tous besoin d'argent pour, euh, pour vivre, pour avoir un toit au-dessus de sa tête. C'est normal. Vous n'êtes pas là pour faire de la charité. Euh, vous pouvez en faire, bien évidemment, mais à un moment donné, on est Là aussi, pour vendre, une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires meurt. Et ça, voilà, je vous le redis, une entreprise qui ne fait pas de chiffre d'affaires meurt. Donc créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est bien. Créer une newsletter, c'est bien. Avoir un podcast, c'est génial. Transmettre votre message, c'est génial. Et je ne fais que vous encourager là-dedans. Mais à un moment donné, bah, il faut vendre donc à un moment donné ce qu'on veut c'est pas créer juste une communauté de fans et de personnes qui sont là qui disent youhou c'est génial j'adore tes, tes, tes contenus mais c'est se dire j'ai envie de créer une communauté aussi d'acheteurs, de gens qui sont prêts à, à se dire bah ok allez j'y vais, euh, on y va je travaille avec toi, j'achète tes templates, je rentre dans ton membership j'achète ta formation, j'achète tes produits, je suis prête je suis prêt, on y va en fait et c'est ça aussi qu'on veut créer mais pour ça ça partira, non pas d'une partie stratégique, comme je vous ai parlé tout à l'heure, mais ça partira de vous. Et, euh, et c'est là où se trouve, bah justement, en général, une grande partie euh, du travail, c'est être à l'aise avec la vente pour que toute votre audience soit au courant et sache vraiment ce que vous vendez. Et là, en général, il y a un tri qui va se faire. À partir du moment où on commence plus souvent à parler de ces offres, forcément, il y a des personnes qui n'étaient pas qualifiées et qui n'achèteront jamais, qui vont doucement s'en aller et c'est ok parce que nous ce qu'on veut encore une fois c'est créer une communauté d'acheteurs pas juste de fans et pour ça il va falloir apprendre aussi à vous vendre. Donc vraiment je vous invite à, à reprendre un petit peu ces quatre points pour faire un, un mini audit de votre business aujourd'hui, voir où vous en êtes pour voir aussi quelle partie du parcours d'achat bloque. Donc je vais les rappeler c'était un Vous avez de la difficulté à obtenir des nouveaux leads des nouveaux prospects chaque mois donc là on est sur un problème d'acquisition euh, déjà deux, Un problème de communication où euh, bah justement vous créez de la de la com mais il n'y a personne qui réagit. Donc là c'est le message, la ligne éditoriale, les sujets que vous abordez euh, justement pour vraiment vous adresser à votre à votre cible. Trois Plutôt un problème d'engagement mais pas de vente. Donc là c'est parler de son offre, mettre en avant pourquoi votre offre elle est, elle est géniale, pourquoi elle est différente et l'adapter constamment à votre marché, à ce que votre cible a besoin, envie de voir aussi. Et point numéro 4, qui pour moi est un des plus importants, c'est d'apprendre à être à l'aise avec la vente. D'être à l'aise avec le fait de se mettre en avant. D'être à l'aise avec le fait d'annoncer son prix. Si quand vous annoncez votre prix, tout de suite vous enchaînez en justifiant votre prix, c'est pas bon. Vous devez être à l'aise avec votre prix, avec votre offre. Et, euh, et ça, c'est pour moi, c'est vraiment vraiment la base, parce que vous avez beau amener des clients bah, jusqu'à l'annonce du prix, et jusqu'à... Euh, jusqu'à la vente en elle-même et si la vente ne se fait pas bah ce, serait, ce serait quand même bien dommage d'avoir mis en place tout ce travail là pour qu'au final ça ne convertisse pas, euh, pas derrière donc voilà vraiment mon message pour aujourd'hui, je vous invite vraiment à revenir aux bases, redessiner vraiment votre parcours d'achat, votre stratégie, poser les briques au bon endroit, dans le bon ordre plutôt que d'avoir à droite à gauche un site internet, une page de vente des posts sur les réseaux sociaux etc mais, mais qui ne sont pas reliés ensemble en elle, euh, c'est vraiment de pouvoir redécouper, redéfinir vraiment tout votre parcours d'achat, et là vous avez déjà je pense des pistes pour identifier justement ce qui bloque, ça peut être un des quatre points, ça peut être les quatre en même temps, c'est ok, c'est normal, à un moment donné on doit tous travailler aussi dans ces, ces différents points, demandez-vous déjà quel est le premier pas que je peux faire, par quoi est-ce que je peux commencer là maintenant tout de suite pour euh, redéfinir ce, ce parcours d'achat, pour booster mon acquisition, pour booster ma conversion, ma communication, pour être à l'aise avec la vente. Quel est le premier pas que je dois faire pour avancer Je vous invite à vous poser vraiment euh, cette question et si vous voulez me partager... Euh, les retours et les, et les résultats que vous avez là de votre réflexion, je serais ravie du coup de pouvoir échanger là-dessus avec vous. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer un, un petit message et, et je vous invite vivement aussi à, si vous le souhaitez et si vous aimez aussi ce podcast, allez laisser quelques petites étoiles sur, sur Apple Podcast ou sur Spotify et un, et un commentaire également sur Apple Podcast est hyper précieux, ça aide le podcast à, à se faire connaître. Et puis, on ne pas se mentir, ça me fait plaisir aussi de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à aimer aussi ce que je vous partage. Donc, je vous invite vivement à aller laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Peut-être qu'un jour, ils mettront aussi des commentaires sur d'autres plateformes de podcast. Aujourd'hui on peut le faire sur Apple. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous enregistrer ce nouvel épisode de podcast. On repart normalement sur un rythme de 1 par semaine à partir de maintenant. Donc, euh, donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine, tous les mardis, comme d'habitude. Et euh, d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et puis à très vite. Bye bye